0: Hey, what's up mọi người mình là phương thủy
1: mình là nam nguyễn
0: và mình là huyền trang và chào mừng mọi người đến với podcast dán random
1: thot
0: <cười> chào mừng mọi người đã đến với podcast dán random sort số thứ năm lần này thì dán có quay trở lại với hai các speaker rất là thú vị Đấy là Nam Nguyễn, uh, Finance Manager đến từ Function Finance and Legality, đồng thời cũng là short Member của TM và Huyền Trang, OCP Leadership Series của Function EWA. Các guest speaker có muốn uh, gửi lời chào gì đến các bạn thính giả của dán không nhỉ? Uh,
1: ok, hello mọi người. Thì uh, Thời gian tới thì uh, mọi người đang vào thích này và có thể là mọi người cũng Uh, chuẩn bị thi cuối kỳ rất nhiều môn nữa Thế nên là rất hy vọng là mọi người đang có một ngày yên bình uh, Ngồi nghe postcard này về chúng mình Và để chuẩn bị cho rất nhiều uh, những sóng gió sắp đến
0: Cái sao vậy? Ông tô nghĩ người ta sẽ chịu sóng gió vậy? Yên bình không được <cười> ư? Um,
1: tất nhiên là thi cuối kỳ với lại là khi vào pick thì không phải nào mà yên bình được đúng không?
2: Chắc <cười> sao em? Nó yeah. uh, mong là mọi người đang nghe cái podcast này bên cạnh những người thân yêu Hoặc là bên cạnh những người dễ thương nhân ngày Giáng sinh Đó, bên cạnh túi uh, kỳ này, bên cạnh phích thì mình vẫn có Giáng sinh này, không mọi người?
0: em dạo gần đây vào mùa đông rồi ý, thì mọi người có kiểu mua những cái đồ gì mà nó hay ho trong mùa đông không? Kiểu ví dụ như là tao thì dạo gần đây tao vừa mua một cái túi sưởi giữ nhiệt ấy mà cắm bằng điện đấy xong thực sự nó rất là ấm ấy và nó chỉ cần cắm một tí nữa là nó đã ấm nguyên nửa ngày rồi mày cũng bỏ, à, mọi người <cười> mọi người có cái gì hay ho share người, cho các giả không?
1: thật ra uh, những cái đồ mày vừa mua thì đấy sẽ là đồ mà mẹ tao dùng mẹ tao hay mua ừ. uh, oh. còn, mình, <cười> còn tao thì uh, tao sẽ uh, khuyên mọi người là nên mua nến uh, bởi vì là À, nến thì có thể là nến bình thường hoặc là nến thơm Nến thơm thì càng tốt vì à, Khi mà đốt nến lên mà trong một căn phòng mùa đông Thì mọi người sẽ kiểu cảm giác rất là ấm áp ấy, Cảm giác rất là cozy Và nếu như mà có mùi thơm nữa Thì sẽ làm cho mọi người cảm thấy rất là dễ chịu Thế là nếu như là được thì Tôi rất recommend là mọi người nên mua nến ừ. Hoặc là nến thơm
2: à, Em thì gần đây em có một cái á Sản phẩm mà em nghĩ là em cho nó 5 sao Ở trên Shopee luôn Nó là cái uh, dép bông để đi trong nhà Nói chung mà thường ai sẽ uh, Ngồi ở bàn này học Xong rồi chạy deadline các thứ từ sáng đến tối Gần như là không vận động lắm Thì nó hơi chay ý một chút Thì em đã có solution là em mua một cái dép rất là Đẹp thì nó vừa ấm vào mùa đông này Xong rồi mình lại chăm chỉ đi trong nhà hơn Tại vì nó quá đẹp đi. Đó em nghĩ mọi người nên mùng đưa đôi dép đi trong nhà thật là xinh chăm chỉ đi trong nhà
0: hơn. Nhưng mà lại không chăm chỉ đi ra ngoài đường đúng
2: không anh? vì <cười> dịch đúng không
0: nào? <cười> đúng nha. Ok, thời bách lại thì uh, tập podcast lần này của Gián sẽ quay trở lại với một chủ đề mới mà đã được sneak peek ở trên Insta Trần dán rồi. Đấy là chủ đề Fear of Growing Up hay là những cái nỗi lo sợ của mọi người khi mà mọi người phải lớn lên phải lựa chọn career path cho riêng mình và phải đối mặt với việc là mình có thể sẽ phải sống tự lập, sống xa gia đình. Thì không biết là khi mà nghe đến với cái chủ đề này thì các bạn guest speaker cảm thấy nó như thế nào và nó relate đến với bản thân như thế nào?
1: Uhm, đầu tiên đối với tao thì uh, uh, tao cảm thấy là cái chủ đề này thì nó uh, phần lớn hơn nhiều thì nó rất trực tiếp liên quan từ những cái trải nghiệm mình đang trải qua. Vì là, thực ra thì tao cũng đã là sinh viên năm ba rồi và trong ba năm vừa rồi thì tao cũng đã À, trải nghiệm tương đối nhiều thứ liên quan đến cái việc là mình lớn lên mình phải sống tự lập một mình hay là mình kiểu như là phải uh, survive một mình ở một cái thành phố lớn ừ. thì uh, thật ra mà nói thì ta thấy là cái chủ đề này rất liên quan bởi vì uh, đến tận bây giờ thì tao vẫn đang tiếp tục trải nghiệm những cái đấy và tao vẫn đang kiểu gặp rất nhiều những cái khó khăn trong cái việc mà làm sao để uh, kiểu sinh tồn ý. đấy và có nhiều khi thì từ những cái khó khăn đấy thì tao cũng Tao cũng dần dần định hình trong mình Một cái cảm giác là sợ ừ, Bởi vì tao không biết là Cái thời gian tới khi mà càng lớn lên thêm nữa Thì nó sẽ mình sẽ còn tiếp tục phải trải qua những gì Đấy thì uh, Tao cũng có một xuất hiện một cái cảm giác tương đối là sợ hãi Với cái việc là mình phải Thời gian tiếp theo để mình phải lớn lên ừ. Ừ,
2: Em khá là giống với anh Nam nhưng mà em thấy là Khi mà em nghe cái chủ đề này thì em cảm giác là uh, Đây chính là tâm tư Đây chính là tình cảm Đây chính là kiểu Thực sự là nỗi con sơn nó luôn tiềm tàng trong lòng em Tức là em luôn cảm thấy cái nỗi sợ Việc mình sẽ phải trưởng thành Và việc mình sẽ phải bước ra xã hội Và việc mình sẽ phải đứng trên đôi trường của mình Tức là tự mình sẽ quyết định hết Tất cả mọi thứ liên quan đến cuộc đời mình Từ công việc, từ cuộc sống, ngọ kia Thì somehow kiểu partly trong lòng em Luôn cảm thấy là mình chưa đủ Trưởng thành ấy, chưa đủ vững chắc để mà đẩy mình ra cái xã hội đấy Thế là lúc nào em cũng cảm thấy là uh, mình chưa sẵn sàng um, Potentially là kiểu dễ dàng sẽ bị uh, đánh đục bởi những khó khăn của cuộc đời đấy Thế là um, cái chuyện nó khá là relevant với em ừ. Khi mà phải đối mặt với cái nỗi lo sợ tuổi trưởng thành ấy, Thì
0: nó sẽ có khá là nhiều khía cạnh mà Nam với cả Huyền Trang cũng có nói đến rồi thì cái khía cạnh đầu tiên đấy là mình phải làm thế nào để mà mình tìm được cái career path cho riêng mình kiểu cái định hướng sự nghiệp sau này của mình sẽ như thế nào ấy và cái khía cạnh thứ hai đấy là mình sẽ cần phải sống tự lập đúng không mình phải quản lý được uh, chi tiêu quản lý được cuộc sống Như mà mình sống xa gia đình ở thì tao sẽ muốn phân tích cái vấn đề là fear of growing up này dựa trên hai cái khía cạnh đó thì đầu tiên là mọi người có những cái cảm giác gì khi mà phải lựa chọn career path, lựa chọn cái định hướng về, về nghề nghiệp tương lai cho bản thân mình? Hmm,
1: uh, tao cảm giác là câu hỏi này chưa câu hỏi chim ạ <cười> để tao bây giờ bởi vì chính xác là tao đã tao đã uh, gặp cái cảm giác này trong một khoảng thời gian rất dài và cụ thể là một năm vừa rồi uh, thì uh, đúng là cái này nó rất là stress Chỉ uh, có một cái mà tao cũng mọi người cũng hay bảo ấy đấy là cái uh, quarter life crisis là cái crisis của tuổi 20 kiểu như là bông lung không biết là mình nên làm gì hay là mình có định hướng gì trong tương lai thì thì chính xác thì đấy là cái mà ta đang gặp phải bây giờ và uh, nó cũng và trong một năm vừa rồi thì tao cũng bị stress rất là nhiều cũng là áp lực rất là nhiều về uh, về cái việc là chọn một cái định hướng cho mình trong tương lai thì uh, thời gian mà nói thì tao cũng uh, tao cũng Uhm, không biết là cái này có phải là một cảm giác chung của đại đa số mọi người không à, Nhưng mà đối với tao thì uh, Tao nghĩ là đây là một cái mà nó nỗi sợ Dần dần thì Ở hiện điểm, ở thời điểm hiện tại thì tao sẽ coi là uh, Tao sẽ tạm coi đấy là một cái nỗi sợ uh, bình thường đi Bởi vì sao là ở cái tuổi 20 này thì cũng chưa chắc là ai đã Tất cả mọi người đều đã có một cái định hướng uhm. Nhưng mà Đấy thì Thì uh, Nhìn chung người ta nghĩ ở đây là một cái mà khi mà hỏi bây giờ thì tao rất là tao cũng rất sợ khi mà mọi người hỏi bây giờ. Ở đây chính xác là những cái mà tao đang trải qua ấy. Ừ.
0: ừ. Thì cụ thể thì mày đã struggle như thế nào trong cái con đường mà mày không không tìm thấy. Ôi chết rồi, tương lai mình sẽ ở đâu đây?
1: Ừ. Thật ra mà nói thì cái cách cái cái mà tao struggle đấy chính là tao chỉ ngồi tao suy nghĩ về cuộc đời ngày này qua ngày khác và tao không biết là mình nên làm gì với cuộc đời à, thì bởi vì giống như kiểu là năm nay thì là một cái năm mà tất cả những cái người bạn à, xung quanh tao những cái người mà bằng tuổi với tao thì mọi người đều đã ít nhiều mọi người đã định hình ra được một cái pathway cho bản thân mình trong trong tương lai gần đi à, à, tương lai xa thì chưa biết nhưng mà ít ra thì mọi người cũng đã định hình được cho mình những cái pathway trong tương lai gần rồi mọi người đã uh, có được achievement này kia, uh, mọi người làm được những cái mà không không phải là ai cũng làm được ở ừ, đấy thì uh, dần dần thì khi mà ta nhìn vào những cái mọi người làm được thì tao cảm thấy ờ uh, uh, nói chung là cũng cũng hơi áp lực và cũng hơi trầm cảm một chút bởi vì uh, tao nhận thấy là uh, mình cũng chưa làm được cái gì cả và tao không biết là ví dụ như trong khoảng thời gian tới khi mà tao ra trường rồi Uh, ví dụ như vậy chẳng hạn thì tao sẽ làm cái gì Và uh, cái cảm giác lost Thì nó đem lại cho tao một cái uh, Một cái sự panic Không hề nhẹ ừ. Đấy thế nên là uh, Và kiểu như là trong suốt một năm rồi, rồi thì Đã có rất nhiều khoảng thời gian mà Tao đúng nghĩa là tao chỉ ngồi Từ ngày này qua ngày khác hay là kiểu tao Nằm trần trọng mỗi đêm Chỉ đơn giản nghĩ xem là ở tương lai của mình sẽ như thế nào ấy Và uh, currently Tao vẫn đang chưa có một cái câu trả lời cho mình
2: Thì nếu mà em thì cái Cái suy nghĩ hay cái nỗi sợ Về việc chọn career path thì nó đã Luôn luôn tiềm tàng nhưng mà em thường Tìm cách là tránh nó đi Mọi người em biết là việc mình chắc chắn sẽ phải đi đến Quyết định là mình sẽ phải chọn một cái path cho mình Chọn một cái nghề nghiệp mà mình sẽ Làm trong tương lai ấy Thế nhưng mà em thường là có xu hướng là Né nó đi luôn Nhưng mà kiểu đến cuối năm nhất thì em cũng nhận ra tầm quan trọng Cái việc này rồi thì em cũng có đi workday này Xong anh cũng hỏi cách mọi người Tìm ra cái đam mê của mọi người Xong rồi tại sao mọi người lại chọn nghề này, tại sao mọi người lại chọn pathway kia. Thế nhưng mà bản thân em vẫn cảm thấy là mình bị lost từ mắt là Có những ngày em ngồi em đần mặt ra mà em không biết là thực sự mình sẽ làm gì. Trong ừ. khi những người xung quanh em thì vạch ra cả cái pháp cuộc đời họ rồi luôn là Từ bây giờ đến cuối đời họ làm gì, họ thích những cái step như nào. Ừ. Even là có backup plan B, backup plan C. Thế nhưng mà em thì even cái plan chính của em em cũng không sẵn sàng ngồi finish. Em cũng sẵn sàng ngồi đối mặt với nó. Đấy, thế nhưng mà đến năm 2 rồi thì em... Em nghĩ là em calm hơn một chút đi Thì em bắt đầu dành nhiều thời gian để hiểu bản thân mình hơn ấy ạ. Nghe là hơi cliché Nhưng mà em muốn dành thời gian để Thực sự biết mình đang có xu hướng Quan tâm đến cái gì hơn này, Hay là uh, cái inner self của mình Nó interested với cái gì nhất Thì em dần dần em thích những cái step nhỏ hơn Để em biết là mình đang uh, Hướng đến cái pathway đúng chưa không phải là hướng đến Pathway mà xung quanh mọi người Đều đang chọn ấy Đó Ờ mm.
0: uh... Em em nói kỹ hơn về lý do vì sao em mạnh thấy là bản thân mình không phù hợp với những cái uh, pathway của những người
2: xung quanh ấy Và em quyết định rằng à. sẽ không theo những cái pathway đó. Ok ạ. Tức là em em cũng có, em thấy mọi người ai cũng, em tin này, em thấy mọi người ai cũng rất là businessy. Thế là khoảng đầu năm nay thì em còn join một cái kiểu như là một cái kem đi, nó có rất nhiều buổi học liên quan đến tất cả các ngành nghề trong business rồi ạ Kiểu từ HR này, xong rồi supply chain, xong rồi, finance, các thứ Nhưng mà bản thân em, em thấy là, đấy là những môi trường rất tuyệt vời Nhưng mà việc mà để em ngồi trong em tưởng tượng ra một ngày làm việc của em Nó bắt đầu việc em đến công ty Sau đấy thì nó kết thúc bằng công việc 9 to 5 Rồi giao tiếp với sếp, giao tiếp với đồng nghiệp các thứ Thì em không hề cảm thấy là em đang full feeling Even là em tưởng tượng ra mình đang làm ở một cái công ty mơ ước của em hồi đó đi Lúc bấy giờ đi là Nestle chẳng hạn em cũng không thấy là mình thực sự hạnh phúc Nếu như mình đạt được một cái position ở trong đó Thì đấy em đã nghĩ là à, Có khi thực sự là cái này nó không không phải là hợp với mình ạ. Em không thấy mình quá là đam mê với nó Không thấy cái suy nghĩ của việc Được làm trong Nestle nó intrigue em Và nó motivate em hàng ngày Thì em cảm thấy là nếu mà không đủ motivation Và even là không đủ interest Thì không nên bắt tay vào làm cái việc đó Ngay từ đầu Em cảm thấy là thế Ừ mm-hmm.
0: Ờ uh... Đúng là mỗi người có một cái, cái pathway khác nhau á Thế nhưng mà mọi người thì vẫn có những cái áp lực khi mà thấy người khác đang trên đà rồi Nhưng mà mình thì uh, lại kiểu cảm giác hơi mông lung ấy Thế thì mọi người đã làm như thế nào để deal với cái, cái nỗi lo lắng đấy?
1: Um, như tao thì uh, thật sự mà nói thì đấy như tao nói lúc nãy là tao cũng không có một cái cách nào cụ thể để deal với cái đấy cả À, ta chỉ đơn giản là ngồi nghĩ thôi Xong rồi ví dụ là đến một lúc nào đấy thì tự nhiên tìm cho mình được một cái động lớn Hoặc là có một cái gì đấy mà nó boost cái tinh thần lên Và nó kiểu nó nó distract tao khỏi cái suy nghĩ áp lực hiện tại ừ. Còn thực ra thì tao cũng không có cách nào cả Bởi vì tao đối với tao thì cái vấn đề của tao chỉ được giải quyết khi mà à, à, Tức là tao chỉ không suy nghĩ về cái vấn đề đấy nữa Khi mà cái vấn đề đấy nó được giải quyết à, Có nghĩa là nếu như mà tao không muốn suy nghĩ về cái đấy nữa Thì tao không muốn áp lực nữa Thì ta sẽ ừ, phải tìm được định hướng cho mình, ta phải tìm được pathway cho mình, thế nhưng mà currently thì cái việc mà để tìm được một pathway cho mình thì nó vẫn rất là khó, uh, đấy, thế nên là uh, ta chỉ đơn giản là uh, cứ ngồi uh, nghĩ thôi và uh, figure it out được thôi hoặc là để cho so thời gian thì dần dần thì nó sẽ bớt áp lực đi một chút, uh, thì đối với tay nó sẽ như vậy, còn uh, thực ra thì còn bây giờ thì ta cũng uh, chưa có một cái cách gì cụ thể đâu. Ừ. Kiểu như là tao nghĩ là tao sẽ chọn cái hướng Là cố gắng mỗi ngày một ít thôi ừ. uh,
2: Còn cá nhân em thì Em đang áp dụng hai cái mà em thấy khá là hiệu quả Và cũng tốt là highly recommend mọi người thử uh, Thì cái tip này chắc là mọi người nghe rất nhiều lần rồi Nhưng mà chắc là chưa có anh Thực sự nghiêm túc apply nó Chắc mọi người không hẳn tin mà nói Em cũng thế Thì dạo này em đang có cố gắng tập uh, thiền mỗi ngày Và tập viết journaling mỗi ngày Uh, nói chung là cái thời gian nó chiếm của mọi người nó rất là ít thôi á, Meditation thì khoảng 10 đến 15 phút một ngày Đến khi nào mọi người quen hơn thì có thể là 30 phút Thì cái mà em thấy thay đổi rõ nhất á Là em bắt đầu biết là nghe mình nhiều hơn Tức là trước đấy em là một người sống rất vội vã Em sống thực sự là quá là nhanh nhẹn đi uh, Không có một cái khoảng thời gian nào Trong ngày mà mà kiểu không có thứ gì đấy Đang vận hành trong não em Tức là giả dụ như công việc nhỏ nhất như kiểu rửa bát này Hay là đi trên đường hay là Giặt quần áo, phơi quần áo em đều sẽ phải Nghe nhạc hoặc là nghe một cái gì đấy Hay even kiểu ăn bữa sáng, bữa trưa em cũng phải xem Một cái gì đấy, tức là em không sẵn sàng Ở một mình với cái thoughts của mình á. Đó, thế nhưng mà khi mà em bắt đầu Thiền nhiều hơn thì em cảm thấy là mình rất thoải mái Em thích ở một mình, em thích kiểu cái không khí im lặng ấy. em thích việc mình uh, thoải mái với suy nghĩ của mình hơn đó thì em thấy là mình calm hơn khá là nhiều còn cái journaling thì nó giúp em về mặt là gỡ dối những cái suy nghĩ ở trong đầu em ấy, tức là hồi trước em cũng khá là giống anh nam tức là em hay ngồi nghĩ kiểu nghĩ từ hết chuyện này đến chuyện khác Rồi quay lại quay đi quẩn lại thì nó vẫn là cái chuyện đấy tức là em cảm thấy nó bị là một vòng luẩn quẩn á thì cho đến khi em bắt đầu tập journaling thì em uh, Viết hết những cái thắc mắc trong đầu em này Viết hết những cái suy nghĩ trong đầu em ra Sau đấy em cảm thấy là Khi mà em viết ra những cái suy nghĩ của mình Thì mọi thứ nó rõ ràng ràng ở trên giấy rồi Giấy trắng mực đen Thì mình cảm thấy là mình biết chỗ nào để mình gỡ Và mình cảm thấy là nó không bị vướng mắc như ban đầu nữa ừ. Em cảm thấy là dần dần Mình suy nghĩ nó thông suốt hơn á. Ừ,
0: thích tận hưởng Không khí im lặng nhưng mà nhà hết thì gà gáy <cười> Đến bố thì cưa Rồi hàng xóm thì sửa nhà Vui quá đi này (cười) (cười) Ừ ok Thì trái ngược với Cái gọi là lo lắng Của hai guest speaker liên quan đến Việc career path đi Thì còn một cái khía cạnh nữa của cái việc là mọi người phải sống Như là người lớn Đó là mọi người sẽ phải sống tự lập Và tự chăm lo Cho cuộc sống của mình Thì cả hai guest speaker đều đã từng có trải nghiệm Sống của mình Cũng không hẳn sống của mình nhưng mà Sống xa bố mẹ, sống ở thành phố khác, ừ, thì mọi người có thể chia sẻ những cái trải nghiệm thú vị mọi người về cái, hoặc là trải nghiệm đáng nhớ đi, của mọi người về cái việc mà mọi người phải sống xa gia đình sống tự lập được không
1: uhm, À, thật ra là ở thời điểm hiện tại thì uh, ta đang ở cùng với gia đình, nghĩa là ta đang sống cùng với gia đình, thế nhưng mà cái khoảng thời gian tầm này hơn một năm trước thì là một cái khoảng thời gian mà uh, ta đã có một vài tháng trải nghiệm cái việc uh, sống một mình Trải nghiệm cái việc uh, mình ở một mình Trong một cái căn hộ Xong rồi là sinh hoạt tất cả mọi thứ một mình uh, Thì thời gian mà nói đi Ở thời điểm hiện tại thì tao cũng không sợ lắm nữa Tức là tao vì tao đã trải nghiệm rồi Tao cũng đã quen với cái việc đấy rồi và Tao nghĩ là bây giờ nếu như tao có sống một mình tiếp Thì cũng không sao ừ, Tao sẽ vẫn sống được thôi Thế nhưng mà cái thời điểm mà Khi mà tao vừa mới bắt đầu sống một mình Thì cũng có rất nhiều những cái struggle Và cái hồi mà tao sống một mình đấy thì cũng có những cái khoảng thời gian nó, nó rất là khó khăn ừ. à, cũng có rất nhiều khoảng thời gian khó khăn và kiểu như là vì mình phải làm tất cả mọi thứ ấy mà trước đấy thì tao hoàn toàn là kiểu như tao không uh, tao uh, như kiểu là tao chưa có nhiều kinh nghiệm lắm trước đấy cho đến khi mà tao thật sự sống một mình thì tao mới được trải nghiệm những cái đấy ví dụ như là tao mới trải nghiệm việc uh, tự nấu ăn hoàn toàn này xong rồi tự dọn dẹp các thứ này kia này thì những cái đấy là những cái mà kiểu tao đúng nghĩa tao trải nghiệm lần đầu khi mà tao sống một mình luôn và um, uh, có thể nói là cũng là một cái khoảng thời gian tương đối là đáng nhớ và nó cũng kiểu thật sự là rèn luyện cho tao cái, cái cách mà làm sao để sống một mình á um,
2: còn về trải nghiệm sống á Tự lập của em em bắt đầu sống được coi là sống xa bố mẹ đi từ khoảng lớp mười thì trường hồi đấy em vẫn rất là ngây ngô ngây ngô hơn em bây giờ Mặc dù bây giờ em cũng không trưởng thành lắm nhưng mà hồi đấy, đấy em thực sự rất ngây ngô thế là em phải có một cái việc khá là quan trọng đi là việc đăng ký ký túc xá thế chỗ ở của em trong ba năm học ở cấp ba thì hồi đấy thì Ờ, chuyên ngữ người ta có đăng một cái thông báo rất là rõ ràng là uh, các bạn là sinh viên đại học thì sẽ đăng ký vào ngày 15 Thế còn uh, các bạn là học sinh cấp 3 thì đăng ký vào ngày 16 Thì em là một người uh, rất là tuân thủ luật lệ Thế là em đối với em định trong lòng là ok ngày 16 người ta mở đơn đăng ký ký đúc xá thì ngày 16 em sẽ đến Thế nhưng mà kiểu mẹ em hay là người lớn thì họ hay lo xa ấy Thế là họ đã quyết định là đến trước một ngày. Hừm, một hành động rất là thông minh. Và đến ngày 15 thì em với cả bạn em đến để đăng ký phòng ký túc xá cho các bạn học sinh cấp 3. Ừ. Trong khi đấy là ngày mở cho sinh viên đại học nha. Nhưng mà có một điều là quá là bất ngờ đi. Đó là phòng nó đã hết. Nó đã rất hết. Và nó chỉ còn lại đúng một phòng thôi. Thế mà kiểu đoàn người vẫn còn rất đông ý ạ Tức là không chỉ có là uh, các bạn sinh viên đại học mà có cả một đống sinh viên cấp 3 nữa. Thế là uh, lúc đấy em cảm thấy là Ủa? tại sao thế giới nó lại kiểu function theo cái cách này the theo à, trong khi người ta đã hẹn là 16 đúng không mình đã đến trước một ngày rồi nhưng mà mọi thứ nó đã hết các mẹ luôn phòng cũng hết sạch nó chả có gì để cho mình ở nữa ấy. thì em cảm thấy là bị bất công quá đi thế là bạn của mẹ em đã cầm uh, hồ sơ của em và hồ sơ của bạn em kiểu literally là giật và đặt nó lên trước mặt cái người xếp phòng ấy không bọn em đã được ở cùng ở cùng phòng và ở cái phòng nó là slot cuối cùng cho các bạn sinh viên các bà trong khi ở trên giấy tờ nó còn chưa đến hạn đăng ký Khoảng để em đã kiểu đây là cách thế giới người lớn vận hành đó là sự bon chen, thực sự là không bon chen, không nhanh nhẹn thì là thua cuộc đấy, là 3 năm cấp 3 em ra đường ở. Thì xong rồi dần dần sau khi mà quen hơn với các bạn ký đúc xá Sau khi mà kiểu đi sang giao lưu chơi bởi các thứ đâu thì em nói chuyện thì em mới nhận ra là các bạn ý đã có cái slot đăng ký từ trước khi người ta đăng cái thông báo đấy rồi, tức là nhờ quan hệ của bố mẹ này hay là bố mẹ ờ có thể là nhờ vả bằng cách này hay cách khác Có thể bằng quà hay là bằng vật chất Nhưng mà các bạn ấy đã có slot ở trong phòng đấy Ngay từ trước khi người ta mở cái form đăng ký rồi Thì em cảm thấy là Cái thế giới này nó quá là phức tạp đi Và em em cái một trong những số Personal values của em là sự công bằng Và minh bạch, lúc đấy em đã cảm thấy là Em không biết là em sẽ sống trong cuộc đời Người lớn này như nào ấy, tại vì em không thích cái sự lớn lẹo như thế, ừ, em không thích cái sự dùng mối quan hệ hay dùng các cái thứ khác để đạt được thứ mình muốn theo cái cách mà khác với mọi người đó. Mâu ừ. mình ra thế giới người lớn đầu tiên trong cuộc đời em. Ừ, thế thì quay trở
0: lại cái thời điểm mà mọi người uh, chuẩn bị chuyển ra Hà Nội sống đi đúng không ạ? Ta thấy cả hai mọi người đều là chuyển ra Hà Nội sống. Thì cái thời điểm mà mọi người trước khi Thực sự chuyển ra Thì mọi người có những suy nghĩ như thế nào
1: uh, uh, Let me tell you là Ngày trước ta còn có ý định đi du học uh, Kiểu như là Tao chỉ còn đã nghĩ là Chắc là mình có ra một cái thành phố ở uh, Một cái quốc gia nào đấy khác Mình sống thì chắc là mình cũng sẽ vẫn ổn ừ. thôi Mình vẫn dễ phích lưỡi ra được thôi ừ nhưng thế thì cái lúc mà tao chuẩn bị ra Hà Nội thì tao cũng chưa viên biết nữa là tao cũng không lo lắng đến lúc đấy đâu. Kiểu tao vẫn rất là tự nhiên thôi. À, và hồi đấy thì lúc đầu mà tao ra thì tao còn được ở nhà với uh, họ hàng nữa. Có nghĩa là tao cũng chưa phải lo lắng quá gì nhiều về những cái mà nếu như là một người sống một mình mọi người phải lo. À, thế là lúc đấy tao cũng rất là vô tư, tự nhiên thôi. Hồi uh, trước khi lên học năm nhất thì tao rất là uh, yêu đời các thứ này kia. Uh, nhưng mà xong rồi cho đến khi lên Hà Nội và sống một cái khoảng thời gian cũng gọi là vừa đủ đi. Uh, một năm đại học uh, đấy thì tao bắt đầu cảm thấy là Cái cuộc sống ở Hà Nội thì nó cũng uh, Nó không dễ dàng như mình tưởng đâu uh, Tức là tao cũng có rất nhiều những cái trải nghiệm mà uh, Tao nghĩ là ví dụ như là kiểu như lần đầu tiên Tao đi 10 cây số ở Hà Nội luôn ý Kiểu như là mà ở cái quê của ta thì chưa bao giờ Tao phải trải nghiệm cái cảm giác đấy nhưng mà có những cái mà lần đầu tiên tao đi 10 số ở Hà Nội xong rồi tao phải đứng đợi đèn đỏ 90 giây ờ, là những cái cảm giác mà kiểu như là lần lần đầu tao trải nghiệm ở Hà Nội thì tao cảm thấy rất là, ờ, tao cũng cảm thấy có một cái sự căng thẳng nhẹ. Đấy, à, thì nói chung là dần dần thì tao cũng cảm thấy là uh, cái cuộc sống ở Hà Nội nó cũng không đơn giản như là mình nghĩ à, ừ, đấy, thì tức là càng trải nghiệm thì mình mới càng nhận ra là nó có cũng có những cái rất là khó khăn đấy, đấy và nếu như mà lúc đầu chưa quen thì thực sự là nó là những cái mà kiểu sẽ làm cho mình rất căng thẳng trong giai đoạn đầu ừ, đấy à, tao cũng nghĩ là do một phần là tao cũng chưa chuẩn bị tinh thần thật uh, khi mà tao bắt đầu sinh sống ở Hà Nội ừ. à, nên là tao cũng hơi lòng ngó một chút ừ, tao cũng hơi lòng ngó một chút khi mà thật sự đã bước chân đến Hà Nội ừ. à, ở thời điểm hiện tại thì thực sự mà nói đi tao Ta vẫn cảm giác là à, cũng 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 không dễ dàng gì để mà sống ở Hà Nội đâu ừ, Thật sự là thế và kiểu như ta còn cảm giác là à, Ta rất, rất cảm thấy đúng đắn nhưng mà ngày trước mình chưa đi du học ấy Bởi vì chỉ sống ở Hà Nội thôi ta cũng đã, cảm thấy, đã đang cảm thấy rất là struggle rồi Thì cũng chưa biết là nếu như thật sự ta mà phải sống ở một cái thành phố xa lạ Mà còn sống ở một đất nước khác nữa thì ta sẽ như thế nào? Ừ. Ừ,
2: em thì phải lên Hà Nội sớm hơn anh Nam một chút Tức là em lên từ hồi em đầu lớp 10 đi thì mọi người hình dung là hồi cấp hai mọi người là những đứa trẻ con, trẻ nít ấy. Nhưng mà đến lúc mà cấp 3 mà tự nhiên phải cha bố mẹ ấy. nó là một cái gì đấy bước ngoặt khá là lớn. Thì căn bản là tại vì hồi em bé, tức là đến hồi lớp 9 ấy, thì em vẫn được tính là một đứa sống khá là tình cảm ấy. Là một đứa khá là hay kiểu thể hiện tình cảm với bố mẹ các thứ ấy. Ừ. Thế nên là lúc mà em nhận ra là giờ bây giờ mỗi tuần mình sẽ chỉ về một lần mới là em cảm thấy là nó là một cái gì đấy nó quá là kinh khủng em thực sự đã trải qua một cú Culture shock hồi ừ. cấp ba nhưng em phải bột cưới kiểu cách nhà mình có 40 cây không hiểu sốc trước cái gì nhưng mà em đã rất là sốc ừ, hồi đấy là em vẫn nhớ như in luôn là cứ ngày nào em đi học về rất là kiểu buổi sáng đi học lúc 7 giờ đúng không thôi đi học về thì tầm khoảng 12 hai giờ là y như rằng em sẽ gọi điện luôn cho mẹ khoảnh khắc em vừa về đến phòng cứu xá là em sẽ gọi điện cho mẹ và em sẽ kiểu khóc lóc xong rồi em bảo là thực sự là không thể nào sống tiếp được ở cái môi trường chuyên ngữ này nữa à, các bạn là quá là cạnh tranh này xong rồi mọi người sống khác với cả ở sơn tây xong rồi uh, em không làm quen được xong rồi, em thực sự muốn được chuyển trường ấy em rất muốn chuyển trường về trường chuyên sơn tây thì xong rồi em khóc quá nhiều đến mức mà kiểu nó thẳng một tháng đầu tiên thì mẹ em bảo là thôi được rồi uh, nếu mà kiểu như thế này thì cứ thử học đến hết học kỳ một đi nếu mà cảm thấy mình thực sự không thể ơ đáp được nữa Thì sẽ chuyển về trường chuyên sân Tây Học ừ. à, Chuyển em về khỏi trên ngữ Về sân Tây Học Thì lúc đó em cảm thấy thực sự là có một cái sự chấn an trong lòng ấy Em cảm thấy là yeah <cười> uh, Mình sắp được, được rời khỏi mái trường nó Sô bồ này quá đi Rời khỏi kiểu thành phố này quá là kinh khủng Đấy, Em rất hạnh phúc Thế nhưng mà xong rồi đến hết cái học kia Thì em lại kiểu enjoy chuyên ngữ to the fullest và em thực sự không muốn về gì nữa uh, Thì lúc đó em cảm thấy là Chắc là cái gì đấy nó cũng cần những bước khởi đầu đầu tiên mà nó kinh khủng nó quá là kinh khủng. Ở ờ, mặc dù nó kết thúc bằng việc chuỗi ngày nước mắt mà không muốn giao tiếp với bạn bè nhưng mà sau thì em cảm thấy là khi mà mình đã quen với Hà Nội hơn này xong quen với cái cách mọi người giao tiếp với nhau ở ờ, nghe là hơi kinh khủng mà vẫn là tiếng Việt thôi nhưng mà quen với việc mọi người chơi bời với nhau theo kiểu Hà Nội hơn một chút theo kiểu cấp 3 lớn lớn hơn cấp 2 một chút thì em thấy là trên uh, ngữ cũng tuyệt vời. Sau đấy sau đấy thì em kiểu về nhà mỗi tháng một lần đấy một đứa con bất hiếu quá đi lúc đầu thì một tuần còn thấy xa cách nhưng mà sau thì mỗi tháng em về một lần, chung là cũng khá là thấy trưởng thành hơn nhiều á. thì
0: mọi người bây giờ nghĩ lại mọi người thấy là những cái trải nghiệm như thế nó có xứng đáng không và nếu mà được chọn thì mọi người có chọn là mình sẽ sẽ làm lại đấy một lần nữa hay là mọi người sẽ chọn là thôi tôi không tôi không ra ngoài ở nữa đâu.
1: Thật ra như cái trải nghiệm của tao về việc đứng đợi nền đỏ Thì làm gì có chuyện là không trải nghiệm nữa
0: (cười) Đấy mỗi ngày mà đúng không?
1: Thì thật ra mà nói thì tao nghĩ là cái gì cũng phải có lần đầu thôi Kiểu như mình trải nghiệm thì mình mới biết được ấy Chứ còn cũng không có lựa chọn là mình sẽ không trải nghiệm cái đấy Cũng không để nào có lựa chọn đấy được Mà cái gì thì mình cũng cần phải biết thôi Và mình phải trải nghiệm thì mình dần dần rồi mình sẽ quen Thì từ Vianis mà nói thì thật ra là bây giờ ta đã rất quen với cái chuyện đợi đèn đỏ rồi và even là kiểu tao về quê xong rồi tao đi trên đường mà tao thấy cái đèn đỏ chỉ có mỗi 20 giây kiểu tao còn sốc ấy, kiểu như là bình thường <cười> lúc mà khi đợi đèn đỏ Hà Nội là tao sẽ có đủ thời gian để tao lôi máy ra và check tin nhắn nhưng mà đứng đợi đèn <cười> đỏ ở quê của tao kiểu chỉ có 20 giây tao không để kịp làm cái gì ở đấy thì là tao nghĩ là tao đã adapt được với cái kia rồi và khi mà bây giờ không trải nghiệm cái đấy nữa thì tao còn kiểu cảm thấy không, không quen Ờ, thì nó cũng tương tự như tất cả những cái trải nghiệm khác để cả trải nghiệm ra sống một mình ờ, Thì tao nghĩ là ban đầu làm cái gì thì cũng sẽ khó khăn thôi Và uh, kiểu như là có những cái khoảng thời gian Khi mà tao sống một mình thì uh, Tao cũng gặp rất nhiều chuyện ấy Tức là mình không bao giờ mình mình có thể trải nghiệm đủ Để làm mình cảm thấy vững vàng với tất cả mọi thứ được Mà có những cái chuyện mà nó luôn luôn rất là unexpected Nó xảy ra Ví dụ như là Tại ta vì tao còn nhớ là có một cái ngày ở Hàn, Khi mà tao trong cái khoảng thời gian tao sống một mình Thì đấy là một cái ngày rất là khủng khiếp Rất là kinh khủng Bởi vì đấy là một cái ngày mà uh, Tao nói chung là nói rất nhiều chuyện ổ đập đến Sập uh, uh, vào đầu tao uh, Thì cái ngày hôm đấy là một ngày mà tao vừa mới chia tay uh, Người yêu này Xong rồi uh, Tao còn bị ốm uh, Và tao kiểu chỉ có một mình Xong rồi còn rất nhiều thứ phải làm và quả thật là tao chỉ nhớ cái ngày hôm đấy ấy, là cái ngày mà tao đã nằm và tao nằm trên ghế sofa ở trong cái phòng đấy và tao đã kiểu nằm khóc từ từ sáng tới tối, không à từ sáng tới chiều luôn ấy, kiểu tao chỉ nằm khóc thôi ấy, mà bởi vì là tao cũng quá mệt mỏi để tao thể làm gì khác. Đấy thì kiểu như là, đấy là một cái trải nghiệm nó rất là unexpected và uh, không trải nghiệm thì mình cũng không thể nào mà biết được. Đấy, uh, thì cái gì tao nghĩ là cũng sẽ có lần đầu thôi nhưng mà nếu như mà được trải nghiệm những cái đấy lần đầu thì dần dần thì mình sẽ ơ um, ừ, mình sẽ kiểu mình sẽ tự tin hơn uh, kiểu như là mình sẽ vững vàng hơn và những cái lần sau thì mình sẽ không còn cảm thấy nó struggle như lần đầu nữa thì chắc chắn là nó là những cái trải nghiệm rất là đáng nhớ rồi nếu không trải nghiệm thì mình không thể nào mà mình 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 quen với cái điều đấy được ấy thì um, tao nghĩ là à, nếu như mà cho trải nghiệm tiếp thì tao nghĩ là vẫn ok thôi tao vẫn có thể vững vàng và trải nghiệm tiếp
2: em rất agree với cái point của anh nam là Kiểu phải trải nghiệm rồi thì mới biết và trải nghiệm rồi thì mình sẽ thấy quen em thực sự nếu mà cho em quay ngược thời gian thì em vẫn kiểu kiểu gì cũng sẽ bảo em ở quá khứ là mày cứ ở trên ngữ đi chắc chắn là nó sẽ worth it ừ, chắc chắn nó sẽ đáng tại vì em khá đảm bảo với mọi người một phần trăm là nếu như mà em tiếp tục ở sơn tây hồi 3 năm cấp 3 thì có khi em đã không thành isaac cờ ấy em ừ. sẽ vẫn em sẽ mang cái version hồi em ngây ngô ừ. em khóc lóc đấy Nói nhưng mà nó là năm nhất, đấy nó là huyền trang năm nhất Và sẽ lại ngây ngô khóc lóc xong gọi điện về xong bảo Các bạn ngoại thương sống sô bồ quá đi Hay là kiểu sống các anh chị Isaac quá là kinh khủng đi Đấy thì em chắc chắn là nếu như mà em không có những cái trải nghiệm từ sớm hồi cấp 3 Thì em sẽ tiếp tục là một cái version mà kiểu sợ hãi này, sợ sệt Xong rồi không dám thử những cái mới ấy. Đó, thì em vẫn luôn luôn biết ơn năm em lớp 10 Dù phải khóc lóc một chút, chịu đựng một chút một tháng Nhưng mà in the end thì nó thành một cái version nó cứng cáp hơn rất nhiều Và em thích cái version cứng cáp của em hơn
0: mm, Nice, thì tao thì muốn nhìn cái 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 vấn đề này nó ở một cái góc nhìn nó general hơn một chút Đấy là nó không chỉ dừng lại ở cái nỗi sợ khi mà mình phải lớn lên nữa Mà nó là cái nỗi sợ khi mọi người phải đối mặt với tất cả những cái gì đó mới oh, Và phải đối mặt với những cái thứ mà mọi người không biết không biết là sẽ xảy ra cái gì Thì yes, lúc nào nó cũng sẽ Là bởi vì nó ăn uncertain Nên là mọi người sẽ không Không thể biết chắc chắn là Bây giờ mình đi theo hướng này là có ổn không Hay là nếu mà bây giờ mình thất bại Thì có khi là nó sẽ phá hết tất cả Cái công sức của mình từ trước đến bây giờ chẳng hạn Ồ, đấy thế nhưng mà tất cả những cái mà Mọi người đang suy nghĩ đấy thì chỉ là những cái assumption của mọi người về cái tình hình hiện tại như vậy thôi và phải thực sự trải qua thì mọi người mới biết được là đâu mới là cái giới hạn của bản thân và nếu mà sai thì đã làm sao đúng không? Sai thì mình lại uh, sửa hoặc là ngã thì mình lại đứng lên thôi Thế nên là khi mà đối mặt với những cái uh, gọi là mới mẻ đi uh, thì mong là mọi người sẽ giữ được một cái tâm thế đấy là có sai thì sửa Và chắc chắn là những cái người xung quanh mọi người sẽ rất là support Để thể hiện cái tinh thần đấy đi Thì Dán nhận được những cái thắc mắc, những cái concern Hay một là đơn giản thì là một chút sharing của các bạn với Dán Thì mình sẽ đọc cho mọi người để để các guest speaker có thể giải đáp Hay là chia sẻ cùng với những thắc mắc này của các em xem em về nhà Không biết mọi người có ai như em không? Em muốn học những gì, pathway của em như nào ở Isaac vẫn còn khá mơ hồ trong khi rất nhiều bạn đã xác định được mục tiêu của mình.
1: Hmm. Uh, thật ra thì uh, cũng không biết là cái việc tất cả mọi người đã xác định được mục tiêu của mình thì cũng có phải là một cái mà em assume không. Nhưng mà anh nghĩ là bình thường thì mọi người sẽ cũng thường hay thấy là người khác làm được cái này cái kia nhưng mà mình thì không làm được ấy. Thì, uh, thật ra mà nói đi hồi vào trong Isaac thì anh cũng như vậy. Uh, hồi mới vào trong Isaac thì anh cũng như vậy và Uh, thậm chí là đến bây giờ khi mà anh sắp ra rồi thì nhiều khi anh cũng không biết là nếu giả sử như là mình mà ở lại cho Isaac tết thì mình sẽ làm gì, anh cũng chưa biết luôn. Uh, thì hồi vào trong Isaac thì anh chính xác là anh là một đứa mà anh cũng không định hình được ra là mình muốn cái gì, kiểu như là anh sẽ chỉ cứ trải nghiệm thôi, kiểu như là anh được giao cho JD gì thì anh sẽ làm chơi JD đấy và... Uh, sau rồi kiểu anh cố gắng thử hết tất cả các jd cho nên anh cũng chưa biết là kiểu mình uh, có làm cái gì, uh, mình kiểu như là làm một cái gì đấy quá cụ thể đâu hay là mình sẽ stick với một cái gì đấy đâu thì thật ra mà nói thì nó không phải là một cái điều xấu bởi vì là mình cũng chỉ mới bắt đầu thôi và nó không cần bắt buộc là mình phải có một cái pathway ngay từ bây giờ thậm chí là cả cả kể cả việc mà em muốn trải nghiệm nhiều thứ hay là cái việc mà em đang dần dần uh, định hình ra được một cái pathway cho mình thì đây cũng đấy cũng là về cơ bản bản chất nó cũng là một cái pathway rồi, ờ, cái việc mà em uh, discover bản thân mình thì nó cũng là một cái pathway rồi thì thực ra mà nói đi ạ, uh, anh nghĩ là cái này cũng có thể nó là một cái áp lực chung thôi thậm chí là kể cả những bạn mà em nghĩ là mọi người đã có mục tiêu cho mình rồi ấy, cũng chưa chắc là các bạn ý đã có cái mục tiêu um, rõ ràng đến như vậy đâu mà có thể trong tương lai em sẽ lại thấy các bạn ý có một cái sự thay đổi uh, về cái pathway thì anh nghĩ là cái này thì ai cũng sẽ phải gặp qua thôi bởi vì có rất ít người thật sự chắc chắn với cái điều mà mình đang định làm ờ, và anh cá nhân anh từng là một newbie và anh cũng nhìn thấy những bạn newbie khác thì anh biết là không phải ai cũng có một cái pathway thật sự vững chắc ngay từ khi mà mọi người mới vừa vào isaac ừ. và cái này mình sẽ phải discover dần dần ờ, một batch hai batch và thậm chí là cả một tôm đấy thì anh nghĩ là cái này uh, em em lấy đấy làm động lực cho mình thôi Ừ, đừng Cũng đừng áp lực quá Bởi vì hãy hiểu rằng là tất cả mọi người xung quanh em Có thậm chí kể cả những ai là Đang là junior hay là senior Thì mọi người cũng có cảm thấy như vậy oh, Không phải là xuyên suốt thì cũng là Thỉnh thoảng mọi người cũng vẫn luôn luôn cảm thấy như vậy uh, Thì cái mà Tất cả mọi người sẽ đều cùng làm đấy là Cứ, cứ từ từ thôi, cứ bình tĩnh Và figure out ra thôi uh. um,
0: Lời chia sẻ tiếp theo Thì uh, Đưa bằng tiếng Anh À và cái này cũng rất là đặc biệt nữa bởi vì lời chia sẻ tiếp theo được đến từ một em lớp 12 Which means là em ý không phải là một Isaac Cờ hay gì cả Mà em chỉ đơn thuần là một người follower của Trần Gián thôi Thì uh, rất vui, uh, rất rất vui khi được nhận được lời chia sẻ của em và bọn chị đã nhận được rồi nha Hiện tại em đang là học sinh lớp 12 Và những ngày gần đây thì tất cả bạn bè của em đều bận rộn với những cái deadline để apply du học em cũng muốn apply mặc dù là bố mẹ em thì em em nghĩ là không đủ tài chính để chi trả cho cái học phí thế nhưng mà uh, đấy là một cái đấy là một cái challenge mà em rất rất muốn được thử thách bản thân tuy nhiên một trong những cái nỗi sợ lớn nhất của em nếu trong trường hợp là em được nhận vào và được đi du học thì Cái nỗi sợ của em đó là em sẽ cần phải bắt đầu một cuộc sống rất mới một mình và em sẽ phải đối mặt với rất nhiều những cái khó khăn trong cuộc sống xa cách khỏi bố mẹ và gia đình như là mình phải đi tìm nhà, mình phải quản lý tài chính mình phải tự chăm sóc bản thân mình phải tự nấu ăn rồi cách giao tiếp tiếp xúc với những cái con người bản xứ ở nước ngoài như thế nào nữa thì đấy là rất 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 nhiều thứ mà em cần phải lo lắng Thì ở câu hỏi này thì chắc là <cười> Chị sẽ xin phép chị trả lời câu hỏi này đi Bởi vì là chị cũng đã từng uh, Không phải đã từng, chị cũng đi du học uh, Giống như cái trải nghiệm mà em có đề cập đến ở đây Thì chắc là trước tiên là chị rất là appreciate em đã nói ra những cái Nỗi sợ của bản thân mình Và chị tin rằng đấy là cái nỗi sợ mà ai cũng sẽ phải trải qua Khi mà mọi người bước ra khỏi cái vùng an toàn của mình. Và ở đây nó sẽ là bước ra một cái thế giới mới, một cái đất nước mới Thì nó không còn đơn giản là em phải lên thành phố mới ở Hà Nội hay là em lên một thành phố mới ở Việt Nam để mà em tìm nhà em quản lý tài chính, những cái đấy là em vẫn cần phải làm. Thế nhưng mà ở đây em lại còn thêm một cái challenge nữa là em sẽ phải tiếp xúc với một nền văn hóa mới em phải deal với cả những cái giọng nói khác nhau những cái Uh, con người đến từ rất nhiều vùng đất khác nhau, ở về những cái văn hóa khác nhau nữa. Thế nên đấy là những cái mà chị thấy là nó sẽ rất là áp lực đối với một bạn mới. Ờ, uh. đấy thì chị muốn assure lại với em là nó không phải là một cái cảm xúc của riêng ai mà mọi người đều có những cảm xúc như thế. Và chị thì chị cũng không muốn tô hồng cái cái expectation của em về vấn đề du học bởi vì là chắc chắn Những cái mà em đề cập đến ở đây, ví dụ như là chuyện tìm nhà, chuyện quản lý tài chính, chuyện giao tiếp với các bạn, những cái người bản xứ thì đấy là những cái chuyện mà chắc chắn em sẽ phải trải qua trong quá trình mà em đi du học. Nhưng mà cái việc mà em sợ ấy thì em sợ cái việc mà em sẽ fail hay là em sợ cái concept của cái việc là mình sẽ phải đi ra ngoài, mình sẽ phải tiếp xúc với những cái mới như thế nếu em sợ em fail thì em cứ làm đi em cứ fail đi với một cái tâm thế là đến người lớn còn fail cơ mà đúng không và khi mà em fail rồi em thất bại thì em đứng dậy em sẽ là một con người mạnh mẽ hơn rất là nhiều và em sẽ rút được rất nhiều kinh nghiệm đúng không từ lần sau sẽ không phạm phải những cái lỗi như vậy nữa đấy là cái sự phát triển mà chị nghĩ là cực kỳ gọi là đáng quý của những cái trải nghiệm khó khăn như thế còn nếu mà em sợ cái thứ hai Đấy là em sợ cái việc mà mình phải tiếp xúc với những cái mới Thì em chưa tiếp xúc đúng không? Nhớ đâu em tiếp xúc được rất là smooth thì sao? Mình vẫn đang sợ một cái concept như thế ở trong đầu mình thôi Mình chưa thực sự thử Thế nên là mình chưa biết được là mình có thể navigate nó như thế nào Biết đâu đấy là em trong cái quá trình mà em giải quyết những cái vấn đề Thì em học được rất nhiều điều em tìm được thêm bạn mới em biết được những cái tips những cái trick mà sau đó khi mà áp dụng vào thì em sẽ quản lý được cái cuộc sống độc độc lập một cách dễ dàng hơn chẳng hạn ví dụ như là chị rất là hay có bạn nghe ngóng là mách nước ở chỗ này nó đang giảm giá cho sinh viên quốc tế đấy các thứ ừ đấy thì chị sẽ uh, đi uh, để tiết kiệm một chút tiền cho mình này Trần <cười> dán rán sauce Rất rất vui khi mà có thể giải quyết được Những cái thắc mắc và e concern Cho tất cả mọi người
1: ừ, Thật ra thì cá nhân anh thì anh không phải là Một người đã từng trải nghiệm cái việc đi du học Như chị Thủy Thế nhưng mà anh vì anh cũng là từng là Một người có ý định đi du học Thế anh nghĩ là Thật ra tất cả những cái nỗi sợ đấy thì Anh nghĩ là oh, okay. Anh nghĩ là nó là một điều khá là hiển nhiên thôi Mọi người sẽ đều sợ đúng không và nhất là cái này nó là một cái rất mới nữa thì anh nghĩ là thay uh, có thể là em sẽ tìm ra được cái cách giải quyết cho nỗi sợ đấy trong trong tương lai thôi nhưng mà uh, với thời điểm hiện tại thì hãy bây giờ thì hãy lấy uh, cái cái việc là em được đi du học cái việc mà uh, em được trải nghiệm một cái quốc gia khác uh, kiểu như là xong rồi em sẽ được trải nghiệm một cái nền giáo dục khác ừ. thì em hãy lấy những cái đấy để làm động lực cho mình để uh, Có thể dần dần có sức mạnh mà vượt qua những cái nỗi sợ kia Thì ngày trước thì Ngày trước thì kiểu như Khi mà anh đang chuẩn bị đi du học ấy Thì anh cũng nghĩ tới rất nhiều những cái nỗi sợ đấy Nhưng mà kiểu như cứ mỗi khi nghĩ đến việc là Ô anh sắp được đi du học Hay là kiểu như là Anh sẽ được đậu trường này trường kia Và anh sẽ được đi sang đấy xong rồi anh đi đây như này đây kia Là kiểu tự nhiên anh cảm thấy có động lực hơn rất nhiều Để kiểu anh kiểu Thôi kệ mẹ tất cả những cái nỗi sợ đấy kiểu Uh, kiểu gì thì mình cũng sẽ figure out lần thôi Thì anh nghĩ anh hy vọng là kiểu em cũng sẽ Tìm thấy được cái động lực cho mình Ở trong những cái mà em đạt được
0: mm, Thank you anh Nam uh, Lời chia sẻ tiếp theo Vẫn tiếp tục với bằng tiếng Anh Nhưng mà mình sẽ cố gắng dịch ra cho mọi người uh, hiểu đi Em rất Quan tâm uh, Em rất hứng thú với những sự thay đổi Nhưng mà đồng thời em cũng sợ nó Nó rất là khó bởi vì Em không thể tưởng tượng được Uh, cuộc sống của em mà không có những cái người mà em đã từng à mà em yêu quý trong quá khứ Chính vì thế nên là cứ mỗi khi mà em bước vào một môi trường mới thì em luôn luôn nhìn lại quá khứ và cảm thấy rất là nostalgic Em cũng sợ là em sẽ phải đi với nhiều những cái trách nhiệm hơn trong tương lai và sẽ mất đi cái nature của bản thân mình Em đã nhìn thấy rất nhiều người uh, trước đó tốt bụng nhưng mà sau đó họ trở nên um, cáo bản và tham lam bởi vì những cái sự khó khăn trong cuộc sống. Em cũng hiểu được rằng là chỉ có bản thân em là mới là cái người mà có thể thay đổi hay là drive cuộc sống của em lên phía trước. Nhưng mà thi thoảng thì em cũng hơi sợ bởi vì là con người
2: thì cũng có thể um, lạc lối mà. Ừ, đúng, em thấy khá là đúng về cái phần mà bạn ý hơi thắc mắc một chút ừ, Về cái việc là người lớn người ta trở thành những con người khác sau khi người ta lớn lên á Thì đó, nói chung là cái point này thì chị đã nghĩ khá là nhiều về cái này Tức là về việc mà khi mà mình lớn lên thì mình sẽ sống phức tạp hơn Ở, mình không còn giữ được những cái mà mình cho là mình sẽ giữ kiểu Ví dụ những cái như kiểu personal value Rồi bản thân mình sẽ sống như này Mình sẽ sống ngay thẳng này Mình sẽ không bao giờ dựng đụng đến cái này cái kia Nhưng mà xong rồi mình lại thấy là bản thân mình lớn đấy, Mình đang dần dần trở thành cái con người mình ghét Tức là chị nghĩ chị đang hình dung là em sợ là Cái version mà em nhận được Đấy như kiểu là ví dụ Em năm 20 tuổi nó không giống với những gì Mà em năm 15 tuổi nghĩ về em khi đó ừ. Thì nói chung là chị cảm thấy là Cái việc Identity crisis này nó happens To everyone ấy Thì as long as là em Kết nối với bản thân em hàng ngày ừ, Em nhận ra những cái giá trị mà kiểu Thực sự em muốn mang đến cho người khác Và những cái giá trị mà em muốn giữ cho bản thân em Thì em sẽ tìm ra cách Em sẽ figure out ra cách mình cư xử với người khác này Hay là cách mình xử lý mọi chuyện Để somehow nó vẫn sẽ align với cái values của em á. Thế rồi em sẽ cảm thấy là mình đang không bị cuộc đời Mình cuốn đi, không bị uh, cuộc đời mình uh, rửa trôi đi những cái mà mình luôn luôn trân trọng đó. Còn về uh, có một cái mà hồi ở những cái dòng đầu mà em vừa nói thì chị thấy khá là chị ấy khá là đúng là việc mà em thích sự thay đổi nhưng mà em cũng sự Sợ sự thay đổi đấy at the same time Thì chị thấy là em đang thích những cái sự thay đổi Mà mang đến cho em niềm vui Mang đến cho em kiểu sự mới lạ Sự thích thú, thế còn em sợ những sự thay đổi Mà sẽ mang đến cho em uh, challenge ở, ừ, Mang đến cho em những cái khó khăn Và em thế bản chất là việc em sợ sự thay đổi Là em chỉ đang sợ mình sẽ phải bước ra Khỏi vòng an toàn của mình thôi ạ Em sợ là mình sẽ phải gặp những con người mới về mình sẽ phải equip những cái knowledge mới Và nó không còn ở trong cái vùng Mà mình có thể thoải mái um, chia sẻ này hay là thoải mái sử dụng những cái mình đang có sẵn với những người xung quanh mình như ừ, chị thấy là đơn giản em cứ be open minded và em sẵn sàng để nâng cấp không phải nâng cấp thì nghe là hơi nâng cấp điện thoại một chút mà em hãy sẵn sàng để cải thiện và nâng tầm bản thân ấy tức là mỗi ngày mình tốt hơn một chút thì cái level cái vòng quan hệ của mình nó cũng sẽ là những con người khác ừ, thì cứ thoải mái mà đón nhận những cái mà nó sẽ đến với mình một cách Tự nhiên thôi, không cần phải quá là nostalgic với những người cũ. Tại vì người cũ thì somehow họ cũng sẽ là những cái memories tuyệt vời á. Nhưng mà sẽ không thể đi cùng em đến từ bây giờ đến hết cuộc đời em được.
0: Ok, thank you cả hai các speaker. Tiếp theo sẽ là lời chia sẻ cuối cùng của ngày hôm nay rồi. Em cảm thấy khá áp lực vì em đã đến tuổi tự lập về tài chính. Dù làm trong Isaac, em thấy bản thân mình học được rất nhiều điều. Nhưng Isaac lại không thể mang lại cho em nguồn thu nhập. Vì công việc ở Isaac cũng ngốn khá nhiều thời gian của em Nên thực sự là ngoài việc dạy thêm tiếng Anh Em cũng không có thời gian để làm thêm một công việc Part time và intern nào khác Để kiếm thêm thu nhập Gián cùng Gang Speaker có thể chia sẻ câu chuyện Lời khuyên của mọi người để cân bằng giữa Công việc ở Isaac và việc kiếm tiền được không ạ?
2: Em cảm ơn a à. Chắc là... em sẽ chia sẻ Chắc chị sẽ chia sẻ câu chuyện của chị trước đi Ừ Thì uh, trong một năm đầu tiên Chị cũng chỉ làm đúng hai việc Gọi là không ba việc đi cho nó nghe là có học một chút. Thì đó thứ nhất là việc học, thứ hai là việc làm iZ và thứ ba là việc đi dạy I, I, IELTS hoặc là dạy tiếng Anh. Thì chị không bao giờ cảm thấy là mình có phải có một cái áp lực khi mà mình chỉ làm ba cái việc đấy, trong khi những người xung quanh mình bắt đầu đi intern hay các bạn ấy có những cái công việc part-time khác. Thì đơn giản là chị biết rõ cái priority của chị ở cái khoảng thời gian đó là gì á Ừ, chị muốn cống hiến hết cho IZIC này chị muốn thực sự là học được nhiều cái ở tổ chức và chị hoàn toàn rất willing để spend từng đó thời gian tức là chị sẵn sàng để IZIC ngốn nếu khoảng thời gian đó của chị em chị thấy là đấy là khoảng thời gian well spend và chị cảm thấy là ừ, tạm thời thì mình chưa cần phải ha mình phải insert thêm một cái cục thời gian để cho những việc part time hay mình phải cắt cái nọ, cắt cái kia tại vì chị thấy là chị đang hoàn toàn thích những gì mình đang học được ở Isaac, thì có thể là em, bản thân em cũng có thể là xét ra rõ những cái priorities với mình xem là trong khoảng thời gian này em muốn học được kiến thức từ Isaac, rồi là em muốn học được những kiến thức từ intern hay là em muốn học những cái từ part time và có một cái fact là intern thì em cái lương, cái tiền mà em nhận được từ việc intern ấy thì có khi là nó còn không bằng việc em đi dạy thêm, thế là hãy làm rõ với mình là mình đang muốn nhận được kiến thức gì Mình đang muốn nhận được cái gì Mình đang muốn phát triển bản thân mình như thế nào Ở mảng nào trong cái khoảng thời gian này Để mỗi khoảng thời gian của em nó đều được Đi vai một cách xứng đáng ấy. Để em không cần phải đứng núi này trông núi nọ Không cần phải dần mặt bản thân là mình đang Sử dụng thời gian của mình có hợp lý hay không đó Thì đấy là lời khuyên của chị
1: Anh và ta nghĩ là cái Cái cuộc sống hiện tại của mỗi người Thì mọi người đều có một cái struggle riêng Thế nhưng mà có một cái mà Nhiều khi mình cũng hay Uh, có một cái cảm giác Mà nhiều khi mình cũng hay giữ Tức là mình sẽ giữ nó cho bản thân mình thôi Mình cũng không muốn gọi là kiểu như là Be uh, vulnerable với mọi người Và mình kể ra những cái này với mọi người á Và thì anh cùng nhiều khi thì uh, Tao cũng cảm thấy là cái đấy thì Nó sẽ chỉ làm cho những cái vấn đề của mình nhiều khi nó khó khăn hơn Nhưng mà nếu như là mình có thể tìm được Những người mà có thể đồng cảm với mình Hay là kiểu cũng cùng chia sẻ chung Một cái câu chuyện đấy với mình thì nó sẽ rất là tốt Thế là nếu như mà Uh, có những lúc nào mà mình uh, mọi người cảm thấy khó khăn quá về cái cuộc sống hay là mọi người cũng có những cái nỗi sợ khi mà mình đang phải lớn lên thì mọi người có thể chia sẻ với nhau uh, Thì chúng mình có thể kiểu như là sharing với nhau thì kiểu như tìm được ra một ai đấy lắng nghe và tìm ra một ai đấy đồng cảm với những cái cảm xúc của mình Thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều uh, uh, Thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều so với việc là mình sẽ chỉ dự kín trong lòng thôi và kiểu như là mọi người khác không không biết ấy, mọi người khác không thể nhìn thấy được những cái mặt bề uh, chìm của mình, uh, thì mọi người cũng sẽ hiểu không thể đồng cảm được vì mọi người không biết là mình đang phải trải qua những cái gì. Uh, đấy thì nếu như mà trong tương lai nếu như mọi người có cảm thấy struggle thì mọi người hãy uh, có thể cân nhắc tới việc là gặp những người mà có cùng một cái cảm giác như vậy với mình để sharing nhé.
0: Ok, rất là cảm ơn các guest speaker đã uh, trả lời tất cả các thắc mắc những cái câu hỏi concern của Gián um, trong episode này nha um, và cũng rất là cảm ơn mọi người đã ở lại nghe hết đến giây phút này hãy tiếp tục gửi những cái câu hỏi những cái thắc mắc concern hay là chỉ đơn giản là sharing câu chuyện của mọi người về với LC thông qua speak up để uh, những câu chuyện của mọi người có thể được feature trên uh, podcast của Gián nha bye bye mọi người <cười>
1: bye bye mọi người hẹn gặp lại mọi người trong những số podcast
0: bye bye mọi người